0: Salve, salve, rapaziada! Um prazer estar aqui com vocês. Estamos chegando aí para nossa primeira edição. Estamos debutando o nosso Spike Site aqui. Quero falar que desejo que vocês sejam todos muito bem-vindos. Esse é o primeiro programa de entrevista que a gente vai ter é, no cenário de Valorantes. Para quem não sabe, a gente vai fazer um formato um pouco mais... É, Bola da Vez da, da ESPN Roda Viva da TV Cultura é, Então a, a gente Tem certeza que vai trazer um conteúdo Muito bom para você A gente está ao vivo na Twitch, tá ao vivo também é, No Youtube, ambos da Gamers Club De Valorant e, claro Nosso primeiro convidado, eu acredito que a gente Não poderia começar de uma forma melhor Uma lenda do CS Brasileiro, acho que a história dele se confunde Com o CS, se confunde com o FPS Quase 20 anos aí dedicado é, Pro esporte eletrônico sem perder a empolgação se reinventou diversas vezes na carreira é, inclusive recentemente trocando inclusive de, de jogo e acredito que vocês vão concordar comigo quando a gente diz que ele tem um temperamento muito forte e é famoso aí por não esconder suas opiniões. Aliás, as conversas que a gente estava tendo aqui em bastidor quando tava tudo desligado já dariam um excelente programa, mas a gente vai tentar trazer isso tudo para vocês agora que estamos ao vivo também. E no último dia 5, foi reconhecido aí como personalidade do ano no Gamers Club Awards aí de Valorant. O Spike Site de hoje é com ele, Jean Michel de Oliveira, o Michel Chatepau, para pro Michel, excelente noite Michel, prazer ter você aqui não que você precise, mas se tiver alguém na arnia, se apresente
1: Caralho, depois dessa sua introdução aí, fica <risos> até difícil, velho <risos> mas é isso aí, velho meu nome é Jean Michel Gomes Oliveira Hugo MCH uh, acho que eu comecei a jogar CS por volta de 2000 e, final de 2001 2002, por aí ah uh, quando eu comecei a jogar e eu não tinha eu só jogava nas anãs house né, na época do do boom das anãs house do Brasil inteiro e rapidamente eu fui me interessando por essa questão competitiva assim e tal mas mais esse início eu era um jogador bem mediano assim eu não podia uh, jogar muito né porque eu também tinha uma certa resistência da minha da minha família e eu também não tinha PC em casa só que aí, mais ou menos um ano depois disso tudo, por volta do início de 2003, eu ganhei um, um PC e aí eu tive uma ascensão muito rápida, assim, velho. Eu era menino muito novo, né? E aí eu resolvi comer o jogo e eu tive uma ascensão muito rápida. Já entrei num dos melhores times de Brasília, que também na época o cenário de Brasília era muito forte. Então, não sei, desde, sei lá, 2004, assim, eu tô sempre jogando, vamos dizer assim, né? Sempre joguei, na verdade, né? Pelos times, vamos dizer assim, top 5 Brasil. Às vezes bem pra cima, às vezes um pouquinho pra baixo, mas sempre por volta disso. E uma boa noite, meus amigos da, da, da mesa aqui, Pumba, Felipe, Melo Ah... Alô, Games Club, vamos botar isso aqui para funcionar, hein?
0: <risos> já, já, já fiz a, a introdução, vou começar também é, apresentando, não que precise, mas dando boa noite também para Pumba, nosso editor-chefe aí do, do Valorant Zone, um dos idealizadores desse projeto aqui com o Caco, que também está com a gente. Pumbinha, boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Michel, Carmo e Caco. É um prazer estar aqui abrindo esse novo projeto. A, logo com a personalidade do ano no Valorant, né? É então, muito, muito prazeroso. É isso, é isso. Caco, vou,
0: já vou te dar boa noite também, nosso querido Zacarias. E já vou passar <risos> a bola pra você, porque eu já vi gente que tá falando que deu B.O. no meu microfone. Qualquer coisa eu volto pro microfone daqui. Mas já se apresente, Caco, e já está a primeira pergunta aí.
3: Beleza, é, é um prazer estar tá aqui. Essa ideia do Kumba aí, a gente juntou, discutimos, brigamos muito para colocar esse programa no ar. E é um prazer muito grande estar aqui conversando com o Michel, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo bom. Já vou puxando aqui a primeira pergunta, Michel. Já Você falou que você nos bastidores você falou que você tem uma memória muito boa, né? E logo no início do programa você contou um pouco da sua carreira aí. Eu queria saber como é que foi o seu sentimento quando você jogou o CS pela primeira vez e quando você jogou o Valorant pela primeira vez. Se eles foram similares e se você pode escrever um pouco de cada um deles.
1: É, A minha memória é, é boa, mas o sentimento assim, acaba ficando bem diferente. Porque quando eu joguei CS pela primeira vez, eu nunca. Eu não tinha computador em casa, eu só tinha. Eu só tive um videogame na, na minha vida, eu tinha um PlayStation 1. Então, tipo, eu nunca fui muito envolvido em rolê de games, assim, em geral. Uh, eu era mais do rolê do, do esporte quando eu era mais jovem. Mas quando eu joguei pela primeira vez, eu vou te falar, eu lembro de algumas coisas do jogo, mas eu lembro do cheiro de ar-condicionado da, da Lan House. Dava uma sensaçãozinha legal, assim. E eu lembro que o primeiro mapa que eu joguei, ironicamente, né, porque depois eu, eu morei nessa cidade, mas o primeiro mapa que eu joguei na minha vida era um mapa chamado The Vegas, que era um mapa do CS, que era no ponto .3, que era dentro de um cassino o mapa. E é irônico como a vida é, né? Depois eu também morei em Las Vegas jogando pelo Team One. Mas eu lembro de estar, tá, assim, de estar tá meio que tendo uma dificuldade muito grande, né? para lidar, assim, né? Com teclado, mouse e mira, e pega arma e planta bomba. E eu lembro que no primeiro dia que eu, que eu, que eu joguei isso, até uma experiência bem vívida, uma lembrança bem vívida disso. Porque... A galera começou a falar, planta bomba, planta bomba, planta bomba. E eu tava com, com a bomba, entendeu? E eu, como é que pega a bomba? Como é que pega a bomba? Aí alguém falou, aperta o 4. Ou 5? Não sei, ó oh, como é que o valorante polui. <risos> Aqui é o 5. É o 5, é o cinco não sei se é o 5. Aperta 5. Aí eu apertei 5. Aí eu peguei a bomba. Aí o cara falou, agora clica, clica no mouse aí que vai, que vai plantar. Aí eu tentei plantar, só que eu não tava no bomba. Aí eu falei, galera, não tá plantando. E aí, tipo assim, ninguém contestou que eu não tava no bombe. Logo, quem tava me dando dica sabia pegar a bomba, mas também não sabia que eu tinha que plantar <risos> num lugar específico. E aí me falou, não tá plantando. Aí o cara falou: Ah, tá tudo bem, então, deixa pra lá. E aí, velho, eu fui gostando do negócio ali, aprendendo e tal, e fui, fui evoluindo. Já no, no, no Valorant é completamente diferente, né? Que aí você bota, sei lá, 18 anos aí de, de CS, em, de programação mental em cima do negócio. Mas, assim, eu durante a minha, minha carreira no CS, assim, eu também brinquei um pouco de outros jogos. Eu Lá pra 2005, também por aí... A gente tinha uma rapaziada que era muito amiga de um time de net chamado WF, que a gente disputava os campeonatos na, na internet e tal, e em algum momento ali a gente entrou na pira de jogar Dodge. Uh, Day of Defeat, pra quem não sabe. Esse é antigo, hein? pô e esse jogo era muito foda. Era é meio que era um, era um FPS, também só era 6x6, seu amigo. Não era, 5x6, era, era, era 6x6. 6x6, era 6x6. E já tinha esse rolê meio que de classes, assim, né? Cada classe meio que tinha uma arma diferente. Mas a gente entrou nessa pira de jogada na minha do CS, então, tipo, tinha um feeling parecido com o CS, e a gente chegou a competir, a jogar uns campeonatos e tal. Né, eu joguei um pouquinho de COD morférico com o meu grande amigo Pava, aí também, te deu uma jogadinha. Eu sempre, quando era um negócio meio que similar assim, que dava para brincar um pouco, eu gostava. Mas o rolê do Valorante foi uma parada mais especial, assim, porque eu acho que meio que depois que você joga muito tempo alguma coisa você toma meio que uma decisão, assim, você tenta procurar maneiras novas de ressignificar o que você já gosta, no caso CS, ou então às vezes você redescobre, assim, uma certa paixão e tal com algumas mudanças e alguns, né, com algumas diferencinhas. E no Valorant eu senti isso, eu senti aquela, aquela vontade de jogar assim que eu, não, que eu não sentia há muito tempo, velho. E apesar de algumas questões que eu tenho com o Valorant como jogo em si é um jogo muito bom, é um jogo muito divertido é um jogo muito, muito legal e que bota muito a tua cabeça para funcionar, e isso é um negócio que eu gosto bastante
0: Michel, é, pessoal do chat se o microfone der uma melhorada, por favor avise, é, você falou sobre como o Valorant trouxe pra você essa, essa vontade de jogar que você não tinha há muito tempo você acha que isso aconteceu exclusivamente por ser é, o Valorante? Ou você acha que qualquer novidade que te tirasse daquela mesmice do CS, se a gente pode dizer assim, é, faria você se sentir da mesma forma?
1: Eu não acho que nenhuma coisa nem, nem outra, assim. Eu acho que a gente nunca é motivado por apenas uma coisa, né? Sempre existe... São multifatores que te colocam numa situação. E a questão do Valorante é que, tipo... É óbvio né, que tinha um certo hype por trás de ser um título da, da Rage, que é uma empresa grande, é uma empresa que sempre tem mão na massa com as coisas que faz. Mas o próprio jogo em si também me atraiu. Então, assim, teve um hype inicial que não só eu, mas passei tipo, muitas pessoas pegaram esse hype inicial. Mas muitas foram meio que no intuito de, tipo assim, não, é o que tá rolando aqui agora, vamos né sugar isso aqui, mas eu não vou me não vou sair da minha zona de conforto, sei lá, não gostou de início, e eu não, tipo assim, o caralho, vamos testar isso aqui. E aí eu fui gostando, gostando, e eu fui ficando. Então, assim, não foi. Não foi uma decisão premeditada, que é um negócio que o pessoal até vem falar para mim, às vezes, de vez em quando, ah, você mudou isso e aquilo e tal. Não foi nada disso, foi simplesmente eu. Testei o um, um novo jogo e aí excedeu as minhas expectativas em relação a isso e foi se construindo de uma maneira natural assim que eu fui gostando, entendeu? Tipo assim, até hoje, por exemplo, você no início falou, pô, vou que migrou do CS, tal. eu nunca nem pensei e, tipo, eu não acho que eu migrei, tipo eu só tô jogando um jogo diferente, entendeu? E não é questão que eu faço parte do Valorant eu faço parte do CS eu, eu, tô, eu tô vivendo, felas e aí, velho, o negócio vai... Vai se construindo de uma maneira natural, assim. Eu acho que qualquer jogo poderia chamar a minha atenção. Mas eu concordo com o fato que, tipo assim, que esse fator Riot todo o jogo já nascer com esse aspecto competitivo não perfeitamente, mas bem fundamentado, isso aí também já, já ajuda, né? Porque a mente do, do competidor funciona assim, né? Lógico. Você sempre quer está se testando contra alguém, participando de alguma coisa. Então todos esses elementos se combinaram, aí.
2: É, é mudanças nas nossas vidas, né? Principalmente mudanças drásticas assim que envolve até a carreira, né, Michel? Como a sua, é, às vezes dão medo, cara. E é, a gente tem pouca, poucas semanas, poucos dias que você foi eleito, né, a personalidade do ano no Valorant, num jogo que não completou nem um ano ainda, cara. Esse, essa conquista mostra e te, e te dá ainda mais segurança de que você fez a escolha certa em apostar todas as suas xixas assim no jogo?
1: É, mais uma vez, assim, eu fiquei muito feliz e mais uma vez agradecer a toda a rapaziada que compartilhou e fez parte disso, porque, querendo ou não, é, é muito, muito legal assim, você ser reconhecido pelo público no que você faz, né? É óbvio que isso traz uma, uma felicidade muito grande se sentir né? reconhecido no seu, no seu trabalho. Mas, assim, durante esse processo, eu não me senti botando todas as fichas. Não é como se, tipo assim, ah, quer saber, deixa para lá todo esse negócio de CS e agora eu vou no Valorant, esquece isso tudo, eu tô apostando aqui, tipo assim, em nenhum momento durante esse, sei lá, esse último ano, vamos dizer assim, eu, eu raciocinei dessa maneira. Eu raciocinei, tipo, sentindo o fazendo o que eu tava achando que era o natural eu fazer. E eu acho que entra muito... Isso é um negócio que também não só nesse mundo de CS ou valorante mas no mundo de stream e tal, eu acho que o público consegue perceber de uma maneira muito clara quando... Qual é a motivação por trás do que tá acontecendo? Sabe? Então, assim... Eu acho que... É uma coisa que às vezes é difícil de explicar em palavras, mas quando você está assistindo alguém, vendo alguma coisa, você percebe quando a pessoa está fora do seu elemento no que está fazendo, e às vezes fazendo contra vontade, ou então, sei lá, por alguma obrigação contratual, e quando ela está indo de uma maneira natural, entendeu? Então eu não me senti, tipo, botando as minhas fichas. Eu simplesmente, tipo, pô, esse jogo aqui é legal. Pô, tô afim de jogar de novo. Tô afim de jogar de novo. Pô, caralho, mas vai ter o campeonato tal. Pô, vamos jogar aqui? Vamos... Então, isso tudo foi crescendo gradualmente, entendeu? Mas assim, assim como eu não sinto que eu joguei todas as fichas no Valorant, eu também não sinto que eu joguei fora o CS. Faz pouco tempo até, atrás, eu, eu, eu joguei um pouquinho... Eu, a grande maioria de todos os meus amigos ainda, neles têm... Contato com, com, com o CS, eu tô assistindo hoje mesmo. Demo assistindo o jogo do MBR com, 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 com o Fanático. Eu tô sempre ligado, conversando com o pessoal, prestando atenção. E vou te falar: eu vejo CS, eu fico com vontade de jogar pra caramba, velho. Só que aí veio o Valorante, eu fico um pouquinho mais, velho. Aí eu jogo Valorante. Véio. Então é isso, é, foi uma. Foi, uma, foi, foi... naturalmente, foi, foi crescendo isso aí. Eu não, eu, não, eu não me senti sob pressão de tipo. Nossa senhora, tô largando mão de uma coisa, agora tem tenho que me dedicar a outra. Foi só acontecendo mesmo.
3: É, Michel, você tem falado, acho que nessa área de você não ter largado né, o CS CS, muito na sua área de influenciador, né, de produtor de conteúdo, streamer, mas competitivamente. Você já falou que você tem sangue competitivo, você gosta de jogar. Então você também deixa as portas abertas pra jogar ainda campeonato de CS? Ou você acha que profissionalmente, ainda em competição, só valor
1: É que, assim, é, é, é meio complicado de colocar o que é profissionalmente e o que não é profissionalmente no rolê que eu faço, assim. Porque são poucas as pessoas, eu acho, tanto no mundo no CS quanto no mundo no Valorante, que meio que fazem o que eu faço. Porque você abre stream, por exemplo... E querendo ou não, o seu foco deixa de ser apenas a questão do nível de jogo e da dedicação a você, né, ao, ao trabalho de se tornar um jogador melhor, ou ser, fazer o seu time melhor. Você, uma grande parte disso tudo, a sua mente começa a ir para o fato: pô, caramba, como eu vou fazer porra, um entretenimento legal, um show legal para quem está me assistindo? Como eu vou criar uma comunidade? Como eu vou me relacionar com essas pessoas? Então assim, no que diz respeito ao CS, se você fala pra mim de profissional, profissional pra mim é tipo assim, é o que o MBR é Fúria, os próprios times que estão aqui no Brasil, é questão de você treinar e se dedicar e estar tá sempre tentando ir atrás do topo. E isso no CS eu não me vejo mais fazendo. E, já, e mesmo quando eu tava jogando CS, quando eu nem tinha valorante, eu já não me via mais fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda tinha essa veia competitiva, de, pô, tô com um ali, vamos chamar um rapaziada, vamos jogar uma liga tal, vamos jogar aqui, vamos competir. Isso é uma coisa. Outra parada é você meio que abrir mão, e não necessariamente abrir mão, mas você dedicar a maioria do seu foco ao CS profissional. Isso, no CS, eu não me vejo fazendo mais. Agora, competir dessa maneira como eu já competi no CS, com os amigos ali, vamos pegar, jogar uma liga, jogar um jogo a sério e tal que é a minha pira, isso eu ainda faria no CS, mas tipo, você é parte de time e tal, isso aí já, esse bonde já tinha passado há muito tempo, e eu acho que o que eu construí, eu construí, poderia ser melhor, poderia ser pior, mas eu, eu tô, tô, tô feliz, ó. tô feliz com o que eu construí.
0: Você, Michel, você, você dá parte desse crédito, digamos assim, da, da sua felicidade hoje, é, principalmente no Valorante, você dá parte desse crédito para a sua comunidade, é, eu digo... Talvez se você não tivesse estourado da forma que você estourou como influenciador, você ainda teria essa mesma veia competitiva ou, ou, ou não? Realmente, o seu trabalho como influenciador hoje é um ponto muito importante para você querer continuar jogando, querer continuar melhorando. Como é que você divide o, o que, que é profissional na sua cabeça, no caso do Valorante, e o que, que é criação de conteúdo e, e fazer as coisas pelos seus fãs, a galera que está aí no chat enlouquecida com você?
1: assim eu, eu eu nunca parei assim para analisar os números vamos dizer assim, números de, de stream né sei lá de, de sub de viewer isso e aquilo e tal mas assim eu não acho que tipo do rolê do CS para o rolê do Valorant eu não acho que foi uma mudança drástica eu acho que eu tive os meus números aumentaram um pouco para alguns lados mas eu também perdi saindo do CS por outro lado então assim, eu, eu, não, eu, não, eu não vejo como, pelo menos eu, eu não sinto que foi uma mudança drástica, tipo de questão de números, em questão de feedback assim, total, inclusive eu acho que uma boa parte da galera que me acompanha hoje em dia, também é uma galera que me acompanhava antes, claro que pessoas novas vêm pessoas antigas deixam de te de, de assistir, assistem outras coisas e isso aí o mundo gira assim, nesse rolê de, de, de stream mas eu não sinto essa mudança drástica, entendeu? Agora, na questão do Valorante em específico, querendo ou não, quando pô, sai um jogo novo uh, apesar de tipo assim, você estar tá fazendo stream, você estar tá jogando porra, pra você ter noção, eu nunca joguei uma partida ranqueada off stream eu, eu nunca joguei uma partida ranqueada off stream, as únicas partidas que eu joguei off stream foram partidas que os campeonatos em, em proibiram né ou a só a minha stream ou também da galera que estava jogando comigo que também streamava, de poder transmitir então, assim, quando você está sempre dividindo o seu foco, você tem coisas boas, porque às vezes você consegue mostrar um lado profissional, vamos dizer assim, para o rolê às vezes mais casual, que é de stream. Mas, sem dúvidas, a stream rouba um pouco do foco profissional. Então, é uma troca que você faz. Agora, na questão do valorante em específico, assim, Uh, no ano passado né? a gente formou alguns times aí e tal, teve os resultados legais, até ganhamos o campeonato e tal, mas mais ou menos perto do qualified do first strike ali, a gente resolveu dar um pouquinho de foco a mais e tentar treinar em off, só que hoje olhando para trás assim, eu acho que teria sido melhor, a gente até, até teria se classificado se a gente nem tivesse treinado, porque eu acho que Meio que a te acabou tendo que arrumar ou resolver muita coisa em cima da hora e acabou meio que tirando, às vezes, a zona de conforto que alguns estavam ali. Mas a vontade de competir no, no Valorante, assim, eu sinto essa vontade de, de competir no Valorante, mas eu não me vejo abrindo mão de fazer streaming completamente. Tipo assim, eu me vejo, né se for o caso, né, e se né, nas condições de temperatura e pressão corretas o negócio... Fizer sentido para mim. Eu me vejo um mundo onde eu passo uma parte do meu dia treinando com o time e depois eu também faço esse treino. Por exemplo, um negócio que parece com o que o Saci faz, por uhum. exemplo. sabe Eu acho que ele é um cara que consegue equilibrar bem essas coisas. Mas eu não vou... Mas eu, eu, felizmente, não tô em posição de tipo de impor isso em mim de qualquer maneira. Tipo, no sentido de que... Ah, eu vou fazer a qualquer custo, que vai qualquer time, qualquer campeonato, qualquer parada. Felizmente, eu tenho essa, essa gordurinha desse, desse conforto de não depender disso. Então, eu, tipo, eu só me envolveria nesse rolê se fosse num time que valesse muito a pena, com pessoas que eu quisesse estar junto e que também para disputar por coisas importantes. Porque se não, para não vale a pena o esforço X recompensa, sabe? Então, nessa questão aí, ainda está em aberto. E não sei se a gente vai para esse lado mais durante a entrevista aqui, mas, tipo, tem muitas mudanças que eu estou passando que também eu acho que vão colaborar e já estão colaborando para eu também estar tá me desenvolvendo mais como jogador e também mais como, como streamer, né, que eu tô fazendo no momento. É, Michel,
2: quando o Valorant né, foi anunciado ano passado... Né? É, teve aqueles comentários é, maliciosos né? de que o Valorant era uma cópia do CS com magia, né, cara? Só que a gente viu muitos jogadores, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. A gente viu muitos jogadores migrando, né? É, não só jogadores, mas como personalidade. Você, o Pava, o Xande, e por aí vai. É, você acredita, cara, que é, essa sua mudança, cara? ajudou também é, outra tá sendo importante para ajudar é, nessa é, nessa não,
1: ri, não não rivalidade ruim entre as duas modalidades cara muito maliciosa era da minha própria boca viu velho <risos> eu vou te falar <risos> velho mas assim a eu acho que mais uma vez eu acho que as... As... só em relação a isso eu acho que não só isso se aplica a mim mas se aplica também a outras pessoas que eu acho que, às vezes, é essa confusão que as pessoas criam entre, às vezes, o que é que vai para o lugar da brincadeira e o lugar do entretenimento e o que, que vai para o lugar do, assim, do, do profissional e da análise fria sobre o que é ou não é uma coisa, entendeu? E essas coisas, às vezes, elas se, elas se confundem. E é difícil de você lutar contra essa confusão. Mas, assim, eu acho que... Não querendo, acho que não quero puxar sardinha para o meu lado, mas acho que é evidente que quando você pega pessoas que têm uma certa notoriedade, às vezes em outras searas do conhecimento, vamos dizer assim, e você bota numa coisa nova, essas pessoas também chamam, também chamam a comunidade delas junto. Então, assim, eu, eu acho que porra, eu devo ter tido uma influência legal nesse rolê do Valorante, o Pava teve, o próprio Xande teve, quando a gente fala mais dessa questão de jogadores que vieram do CS. O mas comum, aí você
2: o, o Kogu É, também.
1: com certeza. O, o Kogu é também que no início do Valorant é um cara que angariou muita gente para se envolver. Mas assim como eu, eu reconheço claramente, velho. Quando você pega, por exemplo, o Saci, pega o Tichinha, por exemplo, eles trouxeram uma rapaziada do LOL. E, porra, pega os meninos do, do. do. que era do Terrornet, né? Do tal, pegaram uma galera que era do Crossfire. Porra. Game com ponto Game Land. Landers com Ponte Black. É. ponte Blake, por aí vai. Então meio que. O, eu acho que uma, uma coisa legal do Valorant é que, assim, o Valorant, eu acho que ele não é refém do da rapaziada sair do CS, porque eu acho que o Valorant acabou sendo ponto de encontro de jogadores de todos os FPS que não são CS ou Rainbow Six, Sim. e isso aí já cria uma comunidade base, mas a galera que também vem desses outros jogos e aí vai criando uma coisa nova. Então, assim, eu acho que todas as pessoas de mas notoriedade, independente da comunidade que vieram, e se é maior, se é menor, acabaram tendo uma influência na criação disso tudo, e eu acho que a gente não está nem perto de estar de tá estabilizado em relação a números e comunidade, essas coisas, eu acho que ainda tem pô, muito a crescer ainda, muito, muito vai crescer ainda, e vamos ver o que vai daí. E é, fazendo... Eu... Pode ir, Caco, pode ir. Tá. Ah.
3: Não, pode completar aí que minha pergunta é um pouco diferente. Pode
2: Não, é que assim, eu ia fazer aquela, aquela fatídica pergunta. O, o, você acredita que o Valorant tem potencial
1: pra matar o CS? Eu acho que nem se tivesse iria conseguir matar o CS. Nem se tivesse. Porque a, a, a questão é que assim, o... existem certos títulos que eu acho que eles já transcendem a noção do que é um jogo, do que é um videogame. Existem certos títulos que, transcend que transcenderam isso. Não é uma questão mais de ah qual é o game do momento, o, qual, o, qual, o que, que é legal de jogar, o que, que os jovens estão jogando. Tem certos jogos que já ultrapassaram isso. E o CS é um desses jogos. O CS não é um jogo, o CS é um esporte. O CS é uma, é uma, é uma competição. Tem... Né, Claro que devido às suas proporções aí, mas, pô, existe o basquete, existe o futebol, existe o vôlei, existe o isso. É uma modalidade, entendeu? E a não ser que a Valve faça muita besteira, não vai acabar. Não vai, não vai acabar. Porque é um negócio que a própria comunidade consegue gerir. É um jogo que, assim, quando você compara com o um Valorant, por exemplo, o CS é um jogo, tipo, de, de um certo fácil acesso. E eu digo fácil acesso no sentido de você entender o que está acontecendo. Né? Às vezes o, o problema que está um pouco no Valorante é que às vezes a questão das habilidades ela adiciona na complexidade do jogo, mas ela também adiciona a complexidade para quem está assistindo, às vezes não entende o que está hum. acontecendo perfeitamente. Já o CS é um jogo bem mais simples, bem, bem mais liso. Mas assim, o CS também não é fácil. Fácil, fácil de você entender. O que tá acontecendo, entender as nuances, entender essas paradas. O próprio LOL. Eu já, eu já morei com o time de, de, de LOL, eu já fui em final de CBLOL. E ai, a Michel, e agora? Não sei quem foi pro Words e tal. Aí eu boto na stream. E, mano, eu entendo pouca coisa. <risos> <risos> Para não falar que eu não entendo nada, eu entendo pouca coisa. Então, assim, não necessariamente pela facilidade ou dificuldade de acessibilidade ao que está acontecendo, é uma coisa que vai medir se um jogo vai prosperar ou não. Eu acho que é meio que o que, que a, a comunidade vai entendendo e vai reagindo e se formando em relação a isso. O Valorant pode, poderia ser um jogo muito superior ao acesso em todos os aspectos possíveis, e não é. Mas jamais iria matar o CS, porque é uma própria competição é. em si. Isso não vai acabar. Talvez é, aumentar, diminuir, mas tipo, lá acabar impossível.
2: Mas você, você acredita que o, o Valorant é o principal adversário que surgiu assim o CS? Porque assim, é, a gente vê hoje, né? Quais são os, Aqui no, no Ocidente, né? Tirando o fenômeno é, China porque, e. E, e Oriente lá, porque lá é totalmente diferente a questão de FPS, né? Aqui a gente vê o que? Antes do Valorant tinha o CS e o Rainbow Six. E o Rainbow Six, por mais é, que tenha é, fanbase né? as organizações do Brasil, era um, é um, é um jogo que é considerado de elite, né? Elitizado. E o Valorant veio com tudo, cara, é, tu vê a é, movimentação que aconte, a, aconteceu no Brasil, vários jogadores migrando, lá na América do Norte devastou, né, se tu vê como é que tá a cena da, da América do Norte, tá devastado Sim. assim, e na a Europa é o único reduto que a gente não viu tantas mudanças assim, então a gente pode dizer que o, o Valorant é o, o, o principal adversário que já surgiu pro SES,
1: assim, ah, isso sem dúvida. É, a verdade, verdade, o grande adversário do CS por uma boa época foi o próprio CS quando teve a, a diferenciação do CS 1.6 com o CS Source, né? Uhum. Que a galera às vezes esquece um pouco isso aí, mas o CS 1.6 era um jogo um título muito forte e aí por volta de 2005, se não me engano apareceu o CS Source e acabou dividindo a comunidade em duas. Só que assim como em praticamente nessa vida, velho, a livre escolha das pessoas acaba ditando para onde as paradas vai, para onde as paradas vão. E acabou que a maior, a grande fatia da comunidade toda ficou no CS.6, mas também se criou uma comunidade paralela no Source. O CS:GO conseguiu, mesmo iniciando muito mal, conseguiu juntar tudo de novo e crescer. A partir daí, eu acho que até o momento e principalmente por esse fator Riot, velho, eu acho que o Valorante ele é, sim, vamos dizer, um rival do CS no sentido de que são jogos de mecânicas muito parecidas e que, inclusive, tem um público que se encontra. Porque o que eu percebo, pelo menos na, na minha experiência, assim é que e claro que isso é poluído por eu ter vindo do CS, tá ligado? Mas, tipo assim, eu percebo que as pessoas que me acompanham, elas não, a, a maioria delas eu acho que é um pessoal que tá, tá curtindo o CS, tá vendo o jogo do MBR e joga com os amigos e tal, mas também tá no Valorant, entendeu? Então, assim, eu acho que não necessariamente é uma rivalidade no sentido de que uma que um jogo espelha o outro, mas sim que é mais uma coisa para botar no mix, entendeu? E, e a questão de, tipo, do, do Rainbow Six em geral, eu, eu não posso me envolver muito nisso, porque assim, o Rainbow Six é um jogo que eu nunca joguei, eu nunca dei um tiro nesse jogo. Mas parece que tem uma. uma o que eu já assisti é que tem uma mecânica um pouco diferente, assim, do. É um. É um me parece um rolê quase tipo assim, com, sei lá, duas equipes da SWAT indo uma contra a <risos> outra, né? É um rolê assim, tipo, bem mais meticuloso, vamos dizer assim, né? Não é meio que aquela. Pancadaria doida que rola no CS que rola ainda mais no valor. Acho que é boneco voando, é bazuca, não sei o que. Rainbow Six já é um negócio mais, né? Você falou elitizado, eu não, eu não sei para que. É o que? É uma questão que é um jogo pesado? e que Não, não é
2: que o, o, o Rainbow Six, não sei como é que tá agora, mas ele chegou a ser pago, né? Ou você tinha que comprar e não era muito barato. Fora também a parte de, é, do computador, né? Não rodava, por exemplo, no um PC da Xuxa, né? Então... O é, Me... nessa
1: sucesso também não roda, né? Nem o Valorante. <risos> nem o Valorante. Né? Ah,
2: mas, mas, mas o Rainbow Six era muito mais, muito mais pesado, né? Então ele é? ficou, ficou mais nichado assim.
1: Entendi. Não, essa parte aí realmente eu, não, eu não, não sabia. Mas eu acho que é, eu acho que o Valorante. E a, até porque também eu acho que assim. A, a, a comunidade dita muito essas coisas, mas que nem você falou, por exemplo, quando você pega jo jogadores com certa notoriedade. que começam a também a, a jogar, isso move. E isso aconteceu na cena brasileira aqui, mas também fora, e como você falou, principalmente no, no NA, isso aí é um negócio que move multidões, assim, né? E no NA a gente percebeu isso perfeitamente. O tanto que, tipo, nomes que são high profile, assim, uhum. que foram pro Valorante, uh, contribuem com a criação de uma comunidade muito grande. Porque, por exemplo, é um cara como o Rico. O Rico, ele... Porra ele foi um jogador muito bom de CS, e eu acho que o fim de carreira dele, meio que, do, do CS, um, assim, foi duro comparado ao que, ele, ao que ele conquistou, ele era, assim, por um bom tempo de, de, de CS gol, ele era o melhor jogador do, do, do NA, ele era aclamado como o melhor jogador do NA, e acabou que ele teve uma queda e tal, mas, querendo ou não, ele sempre foi um jogador que teve uma marca forte, teve uma fanbase forte. Você pega um jogador como o Rico, por exemplo, bota no Valorante, ele vai trazer uma rapaziada junto, Aí você pega o Sinatra, por exemplo, do Overwatch. Moleque, pô, MVP, não sei o que, blá, blá. Bota no Valorant. Então, assim, esses nomes high profile que vão, que vão movendo, eles eles acabam movendo montanhas, assim, às vezes, de pessoas que mudam, que migram entre aspas, ou pelo menos também começam a consumir uh, um jogo novo. E eu acho que no CS brasileiro, a gente ainda não passou, e talvez não passe, por, né, isso aí, cenas dos próximos capítulos, é, mas a gente não passou por nenhum nome high profile, assim. E nisso eu digo, assim, jogadores de nível mundial que estão, por exemplo, atuando fora do Brasil pelos times principais terem ido para o Valorant. Então, por exemplo, do Core do MIBR Antigo, que é o time lá que ganhou os médios e tal, que é, são jogadores, né, que mas conquistaram no solo brasileiro. Nenhum deles foi pro Valorante. O FURIA, nenhum deles foi pro Valorante. E a lista continua, então, assim, de nomes high profile at brasileiros atuando fora do, do, do Brasil que poderiam trazer uma montanha de gente pro Valorante, ninguém veio. Então, assim, por exemplo, eu, 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 eu convido você a pensar, por exemplo, o mundo que tu falem viesse pro Valorante, por exemplo. Pô, lançou o Valorante, fala pra pessoa quer saber. Vamos dar um, um RR aqui, vamos fazer uma coisa nova. Ah, o... Imagina onde que a gente estaria agora. Taco... Isso eu não tô querendo culpar ele por nada disso não, só querendo dizer que tipo te... é o, o poder de às vezes de, né, somente jogadores que estão atuando em altíssimo nível conseguem trazer. Ué, o Taco chegou a testar,
2: né? O... Na, na... Eu acho que antes de lançar o Taco foi um dos, dos caras que testaram o Valorant lá na Riot.
1: Ah é? Eu lembro que o Gal foi, que o, que o Fly foi...
2: É, o Taco foi... Ele, 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 até, ele, até falou, ele até falou publicamente isso aí. Ele já falou... Ah, é? Falou.
1: é legal legal, assim, eu não sabia, não. Mas, é... assim, qualquer nome desses que tivesse ido ou que talvez possa vir para o Valorante, eu acho que numa comunidade que já está crescendo muito, uh, iria crescer ainda mais. Agora, aí a gente né, já vai para um outro lado, né? Quer dizer... Assim, a, a comunidade brasileira, né, isso aí eu percebo que não é uma questão só de, de CS e isso, aquilo. É uma questão da, desse rolê, somente de, de, de rede social e de stream e tal. É uma galera que tipo assim é muito difícil você pegar e, assim, tentar às vezes conversar com razoabilidade sobre algum assunto e sempre acaba indo pro tom de zoeira, pro tom de brincadeira, pro bem ou pro mal. E os jogadores de CS, e isso eu me incluo nisso, eles não ajudaram muito nesse início de Valorant, tá ligado? tipo Eu me incluo nisso, que eu fiz brincadeira pra caramba com, com, com o jogo, eu, eu tumultuei também, porque tipo assim, é um negócio que, que move, é engraçado, você se diverte, mas a, acabou que se criou um um, é, um estigma que assim, que ah, esse jogo é ruim. Ah, que piada é essa? Ah, pô, que pô, é um CS piorado. É um CS com magiazinha ridícula. É que nem do Law. me de ter feito parte disso, mas não me arrependo, porque eu acho que, assim, as coisas acontecem de uma maneira natural e aí volta naquele assunto de antes. Quando você está fazendo alguma coisa de uma maneira natural, o público reage a isso. E quando está agindo de uma maneira artificial, o público também reage a isso. Então, assim... Eu sempre tento passar a minha visão o mais fidedigna possível que eu realmente estou sentindo. E aí que tá. eu passei essa visão, mas eu também me coloquei em posição de jogar o jogo e de ter uma opinião aprofundada sobre. Enquanto muitas pessoas apenas ficaram nessa da zoeirinha e deixa para lá. E isso contribui para uma resistência em relação ao jogo. Muita gente vem falar comigo e aparece na na, na Estrin, você é quase, pelo menos uma mensagem dessa eu recebo todos os dias. Alguém virando e falando, pô, Michel, você... Acompanhava você no CS e tal, você pro Valorante eu não me interessei muito, mas instalei o jogo há uma semana atrás e tô me divertindo pra caramba e tal. Então, assim, às vezes eu acho que a, a criação da... De, quer dizer, o crescimento da comunidade do Valorante vai passar ao redor de as pessoas individualmente superarem esse estigma e darem uma chance para o jogo e verem o tanto que é divertido o negócio, entendeu?
3: Uhum. É, mudando um pouquinho de assunto agora, ô, oh, Michel, você falou que nessa sua mudança, né, como influenciador, você acha que você levou muita gente com você e tem uma, uma nação aí que te acompanha por trás, dá para ver aí pelo chat, e... Você entende que a Riot precisava mais abraçar os produtores de conteúdo aqui no Brasil? Porque a gente vê muito gringo lá fora, por exemplo, recebendo acesso antecipado à atualização para produzir vídeo. E aqui no Brasil a gente não vê acontecer, entendeu? Você é o cara que ganhou o GCL Odds como o melhor influenciador de valor antes do Brasil. E você não tem acesso a isso, entendeu? Então, você não acha um pouco esquisito ou um pouco largado da Riot?
1: É assim, só uma... Uma, uma nota, porque assim, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa boca grande para ficar às vezes me posicionando <risos> em relação às paradas, mas eu também não gosto de ser injusto em relação às coisas, entendeu? Então assim, no que você, existem, existem duas coisas diferentes aí do que você falou. Então vamos parte 1, um, parte 2. Parte 1 um. parte um é essa questão de acesso a conteúdo antecipado do jogo. Então, ah, vai sair o agente tal. Ah, vai ter não sei o quê. Ah, é o próximo patch, não sei o que lá. Em, em relação a isso, eu tenho zero a reclamar com a Riot. Porque eles, eles me deram acesso a isso. Não foi só para mim, foi para muitas pessoas. Para galera que faz conteúdo no YouTube, principalmente, né? Que tem mais o foco no YouTube, as pessoas tiveram acesso a isso e continuam tendo acesso a isso. Ah, pô, vai sair o patch próximo, vai sair... E dentro desse patch vai ter os skins, vai ter a mudança do agente, isso, e o mapa novo, por exemplo, quando sair o Icebox. Esses conteúdos, a gente acaba recebendo, né, uma, uma, um patch diferente do, do, do jogo, que você acessa de uma maneira diferente, e você consegue jogar e ver o que vai acontecer. Em relação a isso, com a Riot Brasil... Eu tenho zero de reclamações com eles em relação a isso. Eu acho que esse é um trampo que eles estão fazendo muito bem. E... e eles seguem fazendo esse trampo bem. Então, em relação a essa parte, para mim está ok e está bom e ótimo. Outra coisa é direitos de imagem e uh, estratégia de marketing para divulgar o competitivo do jogo. Aí a gente pode brigar um pouquinho aqui em relação a isso, entendeu? E aí a gente pode desenvolver nisso. Porque a minha visão é a, a, a seguinte, vamos lá. Eu acho que é inegável que a cena mais desenvolvida do Valorant hoje em dia é a cena do NA. Aí a gente vai botar os motivos por trás disso. E aí, mais uma vez, nunca é um fator só, são várias coisas. Então vamos lá. Sem ordem preferencial aí, mas vamos lá. Tem organizações enormes envolvidas. Então, pô, você pega Ordetives, TSM, Cloud9 e, e, e Dali. E aí abre o não sei o quê e vê Cabo aí. Abre o Leque. É, vai, vai embora. FaZe, né? Organizações gigantes que, velho, são aclamadas. Você até tá aqui, ó. Tá até o amigo Felipe Cabrinho com a camisa <risos> do FaZe. Olha aí, ó. <risos> né? então assim, você, você vê que são organizações gigantescas isso contribui, você traz brands grandes para uma cena querendo ou não, existe o overlap de o cara que gosta de uma marca, gosta de um time ele vai apoiar esse time independente de qual for o jogo porque ele é o face up ele é o, meu irmão, é Thieves, e é isso, e é aquilo, tal, isso é uma coisa legal que tá sendo desenvolvido no esporte, então tem esse fator. Fator número dois que a gente já conversou, nomes grandes de cenas diferentes dos Estados Unidos indo para o jogo. E aí, para mim, entra um fator que é tão importante quanto, que é o que tá sendo feito no NA, porque para botar os pingos, os aqui do que que acontece? A Riot tem o um sistema global, só que as sedes regionais elas têm a liberdade de, de organizar a cena regional como querem. E nisso é formato, direito de transmissão e, e dali. Beleza?
4: Hum,
1: claro. O caminho que a Riot NA está indo, para mim, é o caminho mais inteligente possível. Em vários sentidos diferentes. Sentido número um, formato de campeonato. Você pode falar o que você quiser sobre o que está rolando no Valorante NA, mas é muito raro você ter algum campeonato no NA onde um time que ganhou alguma coisa não foi testado. Então, assim, lá é fase de grupo melhor de três, e é Lauer, e é, e é playoff, e dá, ele é final melhor de cinco. E, às vezes, isso pode ser uma parada, às vezes, um pouco até massiva para quem está assistindo. Mas lá eles estão botando os times à prova. Enquanto, por exemplo, eu não acho que nem esse é um problema grande aqui, aqui no, aqui no BR. Eu acho que a gente está tendo formatos legais aqui até. Apesar do formato do Challenger, pra mim, ser é um, um porra, é uma, é, uma, é, uma, é uma aranha tarântula peluda, esquisita, <risos> e mais, tipo, no final, meio que vai provar. Mas na, na Europa, por exemplo, uma série de melhor de um sem o inner e tal, e aí é problema da Riot Europa, é problema da Riot Coreia e aonde for. Então, para mim, a Riot NA tá indo muito bem na questão do formato de evento. Mas, para mim, a Riot NA tá indo melhor ainda na questão desenvolvimento de, de, de comunidade e geração de conteúdo. Porque lá, por exemplo, ó isso que eu nem acompanho tanto assim, mas a gente fica de olho, por exemplo, tem um rapaz lá nos Estados Unidos que é o MIF. M-Y-T-H. Parece que ele é um streamer muito grande. Sim, sim. Ele é do... TSM, do... TSM, exato. Esse cara, ele está transmitindo os camp. Ele está recebendo o feed para transmitir os camp. Por quê? Porque a Riot N.A. entendeu muito bem uma parada que no próprio CS brasileiro já foi entendido muito bem. Você tem aqui no Brasil... Opções. Então, por exemplo, você pode pegar e você pode assistir com a transmissão oficial no rolê, que não, eu não acho ruim. Mas tem gente que, velho, possa talvez querer consumir diferente. Sim. Então você pega no rolê de porra, o cara que apresenta, o cara que narra, o cara que comenta, o cara que analisa e tal, pá. E você tem um rolê muito mais descontraído com personalidades. Por exemplo, é o que o Gal faz. E o que eu também fazia junto com ele... Uh, por muito tempo no CS. Que é esse rolê de você ter esse acesso às imagens, mas você apresentar o público de uma maneira diferente. E aí, você, você, só tá, você só tem a ganhar com isso, porque você está pegando uma, uma, uma fatia de gente que também pode gostar da exata mesma coisa, mas por um, por um ângulo diferente, entendeu? E a Riot do NA entendeu isso perfeitamente, porque eles pegam e eles têm essa transmissão oficial que é o rolê do Terno, é o rolê do analista, e pá, e vamos aqui, volta, mas eles liberam o direito de transmissão pro MIF, eles liberaram o direito de transmissão agora pro Shroud, imagina você ter o Shroud, cara. o Shroud é um estímulo gigantesco, teve uh, o Ninja ele é um cara... O Ninja, transmitiu. É, teve o Ninja, o Ninja também. também. O Ninja, os caras foda. e a Riot a. entendeu que, pô, peraí, velho, esses caras, eles têm comunidades gigantes, são pessoas interessantes, são pessoas que têm sucesso, nas comunidades dos jogos de onde eles vieram, para mim faz o sentido completo trabalhar com esses caras e colaborar com esses caras para que eles apresentem o conteúdo do meu jogo, porque aí o cara que vê pelo shroud ele depois ele pode querer ver pela transmissão oficial e ele pode instalar o jogo, ele compra o skin, ele cria o time e por aí vai e o negócio vai se retroalimentando, entendeu? E a Riot do NA entendeu isso perfeitamente e, a, e além de todas as questões de grandes nomes grandes organizações, grandes comunidades, e aí você pega um jogo, né, se eu não me engano teve algum TSM contra Sentinels aí, numa das finais de Ignition Series alguma coisa aí, que meteu mais de 100k de gente assistindo então assim, eu acho que isso tudo passa por essa questão, mais uma vez, nunca é um fator só, mas passa por essa questão de você colaborar com quem quer colaborar com você e eu acho que a Riot do, do Brasil tá muito atrás nisso, mas muito atrás nisso. E eu espero que melhore muito. Já está tendo algumas melhoras, né? Porque antes era o rolê que... Né? Primeiro, jogador não podia transmitir nada. Então, eu já rodei nessa algumas vezes que eu não pude transmitir <risos> os eventos Riot. Aí parece que agora eles liberaram isso. Aí, qualificatórios... Que, que nem transmissão tinham. Aí agora eles liberaram, mas só para quem tá fechado com eles. Uhum. Então, assim, vamos ver como isso vai crescendo, porque, assim, mais uma vez, para mim tá no interesse da, da própria Riot, e eu adoraria colaborar com isso e fazer parte disso tudo, porque é um negócio que vem para mim, mas vai de volta para eles. Porque o, na hora que chegar, por exemplo, na grande final lá e tal, se eles não quiserem liberar para os streamers, a história do campeonato já vai ter sido construída também por meio desses influenciadores e de streamers, e o cara que está acostumado a ver comigo, está acostumado a ver com o Tichinha, está acostumado a ver com não sei quem, isso e aquilo, ele já vai estar tá envolvido nessa história, envolvido nos times, envolvido nessa rivalidade, quando chegar o momento, ele vai ver também, e ele vai querer jogar o jogo. Então, assim... Pra mim é contraintuitivo você querer fechar tanto dessa, dessa maneira, entendeu? Pra mim, a, a comunidade é a melhor maneira de. A comunidade com liberdade é a melhor maneira de você eleger uh, como desenvolver um grupo, entendeu?
0: Antes, antes de eu fazer a pergunta, eu vou até abrir um parênteses sobre isso que você falou, Michel. Eu acho que, primeiro, que você já tem a experiência, você já fez ah. isso com o antes, você já transmitiu uhum. é, jogos. Major, Major, só comentando e, e, e rindo com a galera, e se eu puder dar uma opinião, cara, eu prefiro, tenho preferido muito mais esse tipo de, de transmissão de partido oficial, assim, porque eu acho que a gente veio de uma cultura, cara, em que a gente cresceu vendo futebol e qualquer outra coisa na TV em que tudo era comentado de uma forma muito pragmática, né, muito correta, e cara, tinha vezes que eu só queria assistir um jogo oficial e ouvi Diego falando merda, era só o que eu queria, era só o que eu queria E aí foi o que a gente encontrou com o Gal, com você, já levou o cara do Masterchef pra transmitir partida de Major assim. Então, eu acho, uh. que, eu acho que é um negócio que dá espaço pros dois, não precisa existir uma competição Você consegue colocar uma transmissão oficial e você consegue colocar o, o Michel lá Então o próprio pessoal lá do, do, do chat já tá falando, free Michel aí pra Riot, cara e, e, e mais ou menos complementando em relação a isso, Michel, é, o que você falou antes, em relação a ter um, um high profile né, é, dentro do, do, do cenário de Valorant, eu queria saber de você por que, que você não se considera esse high profile, e eu explico o que eu quero dizer, porque por exemplo, se a gente pegar jogadores como do próprio MBR lá, do, do SK, né, que ganhou tudo, que fez o nome assim, você tem Taco, você tinha Felps e tudo mais, eu vejo aqui pelos números que a gente tem na live hoje, a gente tá com 1,3K, vai ter 1,4K de pessoas na live. Com você. É, o... Sabe, rapaziada. É, então, assim, a gente não bateu isso, por exemplo, no overtime com o Taco. Então, por exemplo, por mais que talvez, de forma inicial, o... Ah, o Taco foi pro Valorante. Ah, porra, causou um primeiro impacto muito grande. Mas eu acredito que talvez isso depois se perdesse. O que não se perdeu com você. E eu queria saber por que você não se considera esse high profile, principalmente levando em conta a comunidade que você traz todo
1: santo dia aqui na Twitch. É, primeiro, eu acho que é, eu... existem certas coisas que você pode falar que você se auto-intitula ou que os outros né, concedem a você. Eu não gosto de me colocar numa posição de falar que eu sou isso, que eu sou aquilo dentro de uma comunidade. Eu fico muito feliz quando essa, essa comunidade se manifesta de uma maneira natural, uhum. a meu favor ou até contra, entendeu? Agora, o que eu quero dizer em questão de high profile, nesse sentido que você falou, eu quis dizer o high profile não no sentido de string, ou no sentido de comunidade, ou de engajamento, ou isso e aquilo. Eu quis dizer estritamente no sentido de high profile, de ser jogador, ativo competitivamente na cena mundial do CS. Eu, eu, o, o meu... Minha, minha definição de high profile foi essa. E aí eu não estaria incluso isso. Uhum. Nisso. Porque eu já tinha parado de jogar CS fora do Brasil já fazia tempo. Eu parei em 2018. 2018 é. Então, tipo assim, eu já tava, pô, quase dois anos fazendo stream sem estar envolvido com essa cena competitiva internacional antes de eu começar. Então, o high profile foi nesse sentido de, pô, peraí. E assim indiscutivelmente, por exemplo, tá? Talvez, quando o rolê é Twitch, eu possa trazer mais aqui, Mas aqui. Pra mim, não é nem um rolê de competição, de nada disso. Cada pessoa tem o, a sua própria expertise. Mas é inegável que, por exemplo, você pega o time Double Major Champions lá, tá ligado? Você pega Fer, Cold, Fênix, Fallen e Taco. Esses caras, todos eles já fizeram ou fazem stream, mas me parece que não é né, o, rolê o, dele, o, o né? foco é. deles, mas é inegável que tipo assim quando você pega uns caras que tem títulos gigantescos como esses, com as redes sociais que eles têm, com a influência que eles têm com a fanbase que eles têm, isso seria muito positivo pro Valorant, entendeu? E mais uma vez não é uma questão de pressão, não é de nada, é só de pensar no IC -si desse sei, mundo sei. então essa questão do high profile foi só questão de jogador ativo na cena brasileiro na uhum. cena mundial foi nesse sentido que eu fui
2: é Michel você né é, várias vezes né por até ter uma personalidade de sincerão é, você já teceu críticas de falhas do Valor né cara e uma dessas falhas né é a parada é a parte do, dos safados dos, dos citados né cara que você até <risos> É, protagonizou aí <risos> que um dos maiores momentos do Valorant, que é mundial, cara. É, cara, você acredita que se a, se a Riot não se movimentar, cara,
1: é, nessa briga, é, os citados podem acabar com o jogo? Então, isso aí é um negócio que eu, eu falei da, na minha stream em alguns momentos, tá ligado? Porque pra mim é assim. Mais uma vez, vamos fazer justiça aqui em quem é o responsável pelo quê. Então, nessa situação específica de cheaters no jogo, isso aqui não é responsabilidade de Riot Brasil. Agora, é responsabilidade de Riot Brasil, por exemplo, você tentar manter uma comunidade com o um mínimo de sanidade mental. Então, porra, <risos> pessoas que estão desrespeitosas com as outras, porra argumentos e insultos que passam dos limites nisso, pra mim, é responsabilidade de Riot Brasil gerir a própria comunidade, isso é uma coisa outra coisa é a questão que isso aí já vira, já vira um rolê que é um, que é um rolê técnico, que é um rolê de, sei lá, de, de desenvolvimento de software lá e tal que isso é questão de Riot global dos devs que aí é outra coisa, e aí a minha opinião é a seguinte isso sabendo... Por exemplo, eu seu o nome que tá envolvido com o Valorante Não. Mundial, que é o Salgaroso uh, Volcano, que era jogador de CS, inclusive um puta jogador de CS, esse cara antiga aí, ele, ele era também. das antigas ah, tá e ele é era um que... monstro. Ele jogava muito, tá ligado? E é um cara que... É uma pessoa inteligente, é um cara que sabe das coisas e é um cara que parece que ativamente tá nesse rolê do desenvolvimento tanto do jogo como é jogado, como do esporte em si do Valorante. A Riot também, me parece que investimento e expertise não falta. Mas, humildemente eu falo, eu acho que a Riot foi um pouquinho ingênua, a Riot Global Mundial, foi um pouquinho ingênua de talvez não ter levado em consideração tanto que esse fator dos cheaters poderia ter um poder sobre o jogo. Entendeu? Então, assim, o que eu espero é que... Isso aí, pela própria experiência até, de ir em público, inclusive o Fly já falou sobre isso, e eu já conversei com ele também, que o Fly é um exemplo. Ele representa a, a, a GBGC, que é uma plataforma né third party, pro CS. E tem o um próprio sistema de anti-cheat, de controle, e isso e aquilo e tal. Mas, assim, às vezes, eu, isso é um negócio legal de, de, também de passar limpo, porque, assim, às vezes a, a, a comunidade entende que, ó, beleza, tem um anti-cheat no jogo, então é o GC Client, é o SC é Client, é o Vanguard, é isso e aquilo. E criou, acabou. E não é assim que o negócio funciona, é a briga de gato e rato. Os caras criam um anti-cheat, aí o, o cheater vai e cria o bagulho de volta, aí e fica nessa. Então o bagulho tem que ser ativamente uh, modificado para manter a integridade do jogo. E aí que tá, meu único criticismo em relação a Square é que eu acho que eles não levaram tanta fé na mão que os cheaters tinham, entendeu? Que eu acho que, assim, chegou, né, agora com esse rolê todo de Arduino, babuino e não sei o que, <risos> e, e blá, blá blá, que isso é uns bagulho que, na, que durante o CS eu nunca fazer essa coisa, velho que é umas paradas absurdas, rapaziada. É porra, é Sim. placa, não sei o que. Não sei se você chegaram a ver, se eu vi durante a B Stream, mano. É, é uma luva, uma luva, literalmente uma luva que você bota na, na sua mão e clica mais rápido isso e aquilo. É uma infinidade de coisas. E a questão do que é usar os também é uma questão que assim foi para muito mais assim uma uma questão de nuance do, do que uma uma questão uma questão sutil. Do que uma questão, espada. então, assim, antigamente a gente no CS, né, na minha experiência, por exemplo, a gente entendia: esse cara, é cheater, então o que, que ele tá fazendo? Ele tá com speed hack, ele tá na velocidade 800 por hora no mapa, ele tá voando, ele tá, tá girando. girando, dando tiro, ele tá vendo todo mundo pelas, pelas paredes. E agora os cheaters, tanto do CS como também no Valorant, se desenvolveram para um ponto que tipo assim, porra. É a sua mira está aqui, só que se o cara aparecer aqui, vai dar uma puxadinha mais rápida. Ah, o seu spray tem uma consistência tal. Ah, vamos dar 10% a mais. Ah, você tá esculpado de AWP aqui. Pô, se o cara aparecer perto, você pode atirar reto que pega do mesmo jeito. Então, assim, são muito mais sutil. E dentro dessa sutilidade, existe muito mais dificuldade. Primeiro, para você que está vendo, interpretar se está com alguma coisa errada ou não, porque aí a diferença entre um jogador muito bom e um jogador cheatado começa a ficar muito mais perto. E também o tanto que, esse, né, que esses programas são sofisticados para ter essa briga de gato e rato, entendeu? Michel, e eu acho que, a minha cortar, minha acho que né? tem que desenvolver melhor nisso. Mas...
0: Você falou de sutilidade. Você está vendo, tá vendo a live na, na segunda tela aí? Não. Eu vou, eu vou botar aqui então para o pessoal ver rapidão, a gente vai colocar o seu momento lá com, com o cheat e que não foi nada oh, sutil, aí, não foi nada sutil, vou colocar aqui pro o pessoal assistir a gente vê esse belo momento aí. É lembrar,
1: Uou,
2: isso ah, essa, essa foi a parte do não, clipe não. que até o, um dos Riot né, comentou depois, né?
0: Porra, que merda Yikes. é essa, Michel? Não dá pra,
2: não dá pra dizer outra mágica.
0: forma,
1: né, cara? É é, é, é o, da, o da Icebox ali, né? É, é. é o da Icebox. É, não, é, não, essa aí é zero sutileza. Esse, esse cara usando isso aí, isso aí eu, eu sinto que, que até... Porra, ligeiramente mais fácil de resolver o cara, os caras que estão desse <risos> jeito. Mas o meu medo é o que pode corromper uma cena competitiva é esse outro lado que que, que, eu, que eu tô indo. É, a diferença entre um jogador muito bom e um jogador bom, às vezes, é esse 10%. Sim, sim. E nesse 10% pode ter alguma coisa por fora que pode ajudar. E aí a gente vai para a página 2. A página 2 é o seguinte... Um jogo só é compreendido de uma maneira legítima como uma competição, como um esporte, quando a gente tem no nosso inconsciente que o jogo está sendo jogado de uma maneira limpa. E quanto mais existem suspeitas e quanto mais a ideia do que é limpo e o que não é limpo começa a ficar cinza... Menos confiança a gente lógico, tem lógico. no que está sendo, no que está acontecendo. E isso vai corrompendo a confiança das pessoas em relação a isso. E isso pode vir a ser o fim da, de uma cena de um jogo no quesito profissional. Agora, cara girando desse jeito aí também corrompe <risos> no sentido casual. Porque aí claro. é que tá, você não vai ter uma puta comunidade grande, um monte de gente envolvida e tal, se a experiência de quem entra para jogar exatamente pela primeira essa. vez. For umas paradas dessa. Então, assim, é colaborar e desenvolver tanto para, pô, vamos pegar esse safado do 10%, como vamos pegar esse safado girando. Entendeu? Uhum. E, a, e, mais uma vez, eu acho que a Riot talvez subestimou um pouco o, o, o poder que isso tem uh, dentro de uma comunidade, o tanto que as pessoas, né, que existe uma passagem de pessoas que estão interessadas nisso e que sei lá, o tanto de pessoas que tem que estar tá combatendo. Tem. Antes
0: do, do Caco fazer a pergunta, vou pedir para o pessoal do chat, nossa produção vai separar aqui algumas perguntas, mandem perguntas que vocês queiram fazer para o Michel, é, perguntas capciosas, mas com respeito, hein, pessoal, mas é, quem tiver a sua dúvida aí, manda aí no chat, é, que a produção vai separar que a gente vai separar um um minutinho aqui, um minutinho, não, né? Uns dez minutinhos para a gente ler as perguntas de vocês aí. Então, é, Caco, vai que é tudo teu.
3: É, continuando falando nesse tema de cheaters, ô oh, Michel, tem um outro lado que a gente vê muito na comunidade, e você também já fez algumas vezes, é analisando o jogador profissional para falar se ele está cheatado ou não. E ano passado, isso teve um problema muito sério, né? Com o caso do Leaf lá, da Chaos, que reuniu uma galera lá na stream do Gaulês, ficou analisando o menino, e acabou que foi toda uma comunidade atacar ele. Que acabou que não se provou nada, entendeu? Ele segue a vida, agora até foi pro Valorante. É, eu queria saber se você, tipo assim, você se preocupa em ter o cuidado de fazer esse tipo de análise, entendeu? Você, pô, eu te mando... Pô, faz análise desse jogador, parece que ele tá chutado se você tem esse cuidado para acabar não gerando uma revolta nas pessoas que te acompanham e acabar prejudicando esse jogador que talvez não seja ou talvez seja.
1: Perfeito. Então, ó, primeiramente, em relação a isso, esse é um negócio que eu estou tendo que falar na minha estreia ultimamente. Eu não sou Murilo RT. Eu não sou especialista de, de cheat, né Aí os caras ficam me botando tag no Twitter lá. Ô, oh, Michelão, cara. O que, que você acha dessa play aqui? Mano, eu não sei, bro. Não sou especialista. Entendeu? Agora sim, tenho certa experiência em ver o que é e o que não é. Agora, eu não tô em posição de dar martelo final aqui em nada. Agora, mais uma vez. Começa... Opa, tá certo aí? Tá, hum, sair, tá é. Tá, beleza. Uh, começa aí... No, no sentido, tá ligado? De uma parada que, pra mim, é importante da, da comunidade compreender. Que é o rolê do onde há fumaça, normalmente há fogo. Então, assim, porra, cara chitado de outro jogo. Cara tem um histórico esquisito ali. O outro pegou, véio, foi pego sendo uma safadeza ali então assim, eu acho que tem que ter atenção, eu não acho que existe eu não acho que você viver e morrer pela questão do tipo, se o cara fez o um negócio errado uma vez, já era pra ele pra sempre ou ele não tem possibilidade de reabilitação, eu não acho que é assim mas ao mesmo tempo você querer negar que você tem que ter uma atenção especial com quem tem histórico, pra mim é você é burrice hum? você já sabe, já tá avisado então vamos lá o rapaz é o menor infrator. Ele já está causando. Ele causou com 14, ele causou com 16, ele causou com 17, ele fez 18 anos. É bom de tá, é estar tá ligeiro do que esse rapaz aqui ele está fazendo. Vamos acabar com ele? De jeito nenhum. Mas, tipo assim, vamos ter uma atenção especial? Normalmente, onde há fumaça fogo nessas paradas e, infelizmente, esse tipo de comportamento nocivo ele tende a se repetir. E isso é uma coisa. Agora, Entra também no rolê. Eu não sou especialista em cheat para tipo, ter certeza absoluta de se, que, se o cara ele é muito bom ou se ele tá com aquele 10%, com aquele 10 a mais. Eu não tenho como dar martelo final nisso e também não é nem a minha função. Sim. Não é nem, não, sabe? Eu não tô, não, não, não tô, nem eu não tô aqui para isso. Agora, isso me afeta. Indiretamente, e diretamente, isso me afeta. Indiretamente, porque vai criando uma, uma comunidade que tá sempre receosa. E diretamente porque também eu acabo tendo que lidar com alguns desses animais exóticos e raros. Entendeu? Nem tão raros então, assim, assim, né? É, e queria que fossem mais raros, é. Parece que eles estão... tá rolando um processo de contra-extinção, é. né? Parece que o mico-leão-dourado tá, tá, tá na moda de novo, velho. Então, assim, é um negócio difícil, velho. Agora, entra no, no rolê que, assim, não tô aqui... Isso, inclusive, é um rolê que recentemente já aconteceu na minha stream, porque quem acompanha e a galera que acompanha inclusive outras streams e tá nesse rolê da Ran, da que é do Radiante ali e tal, aquela rapaziadinha existem certas personalidades aí que porra, o cara é conhecido por ficar vendo a stream do amigo o cara é conhecido por ter um certo boizinho na linha ali, uma certa esquisitice pra lá, entendeu? Agora sim, eu não tô em posição e eu nem quero, porque assim, para mim é indiferente, eu não quero, sabe? Tipo assim, eu não quero, ai nossa, eu quero ser o responsável por expor não sei quem e acabar com não sei mas eu não tô nem aí, eu quero jogar o jogo eu quero entrar no jogo, eu quero jogar esse jogo da maneira mais justa possível com a maior integridade possível e me testar contra outros jogadores e me desenvolver em relação a isso. E eu acho que qualquer jogador, independente de idade, independente de momento de carreira, também tem que estar com isso assim, caramba, como eu posso ser uma versão melhor minha a cada dia? Sim. E para isso florescer de uma maneira saudável, você precisa ter um ambiente de competição saudável. Então, assim, porra, já teve caso para menino que, porra, e ficou dando gols em Stream, por exemplo, assistindo Stream, e depois chegou para mim e falou: Pô, pô Michel, tava vendo mesmo o Stream, velho. Foi mal, vacilei, errei. Eu não tô aqui para, tipo assim, foda-se esse moleque agora, não, velho. Tipo assim, beleza, mas eu entendo. Foi ruim, foi ruim, mas bola para frente, tá ligado? O outro fez uma pilantragem ali, mas pô, aí caralho, agora eu entendo. Pô, tamo suave, tamo suave aqui, ó. Mãozinha apertada, bola para frente. Isso é uma coisa. Agora, outra parada é tipo assim, eu infelizmente, eu não estou em posição de dar martelo final porque eu não tenho uma prova cabal lá que eu não vi o cara instalando o X no PC. Eu não vi o cara fazendo isso, fazendo aquilo. Então, assim, eu não quero, né? Porque, querendo ou não, a gente tem responsabilidades que vêm por trás, né? Eu acho que é por aí que a, sua, que a sua pergunta foi. A gente tem responsabilidade. Se a gente tem uma certa exposição, a gente tem uma responsabilidade sobre Sim. quem e o que a gente está falando, correto? Então, assim, eu tento manter o, o equilíbrio entre não passar pano para bagulho que obviamente tem alguma coisa ou já teve, mas também não quero matar ninguém no rolê. Mas eu também não posso me colocar numa posição que eu tô querendo negar o óbvio. E também não, tô, não posso me colocar numa posição de acabar com alguém sem prova. Então eu tento me equilibrar nessas duas coisas, tentando ser o mais genuíno possível no que eu tô sentindo.
3: Então, é uma linha muito tênue, né?
0: É difícil, Pode... velho, é difícil. E, Michel, você falou que geralmente onde há fumaça, há fogo. Você vê fumaça no cenário profissional
1: brasileiro? De valorante? Vejo. Vejo. Vejo.
3: Hum. E eu
1: vejo, infelizmente, pra alguns lados diferentes. Agora sim, Falando isso, eu tô querendo dizer que a competição brasileira do mais alto nível está corrompida? Eu não tô falando isso. Eu acho que a maioria dos times de destaque são de jogadores muito bons, muito inteligentes, que também tem um histórico bom em outros jogos ou de novos talentos que estão aparecendo aí. Mas, às vezes, tem um certo caso para lá, um certo caso para cá, que indiretamente pegam na comunidade... E que diretamente também podem ter encontros que vão acabar poluindo o entendimento do jogo, entendeu? Então, assim, eu não falo isso só sobre cheat, porque tem a, a de suspeita sobre cheat, né? De, algo, de alguns jogadores, de alguns acontecimentos. Mas também tem a certa suspeita de comportamentos inaceitáveis, né? Às vezes de desrespeito tem. com outros jogadores, de desrespeito com com influenciadores, respeito com streamers, respeito com, com, com mulher, entendeu? Tem essa que é, que é tem essa que é questão do cheat, tem a questão da própria concepção do que é íntegro e o que não é íntegro, então, às vezes, tipo assim, a questão do, pô, o que é fair play? O que é correto no ambiente competitivo? Tem essa Sim. questão, então, assim, isso tudo, não é que, assim, tá errado e, porra, a gente tá, a gente tá num, num, num problema de difícil de resolver. Mas eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento e hum. que também vai fazer parte do desenvolvimento de uma comunidade mais saudável, entendeu? Porque se a gente começa, às vezes, naturalizar certos comportamentos que não são corretos, a gente vai começando a criar uma base de raciocínio onde isso evoluindo pode acabar se tornando uma maneira de se comportar que vai ser aceitável. E isso, inevitavelmente, vai levar a um ponto que vai, se, vai criar uma situação desagradável. Sim. E é melhor evitar isso. Então, assim, eu convoco a todos aí, velho, que estão envolvidos velho, na, 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 na comunidade, para terem atenção. Tipo assim, pô, caramba, velho. Qual é o exemplo que você, às vezes, está dando para quem está assistindo? Pô, caramba, será que você está tendo fair play contra o time? Pô, caramba, quando você se posiciona sobre alguma maneira, você pode ser duro. E é eu, o eu, que eu faço, eu, eu, eu falo o que eu tenho que falar, mas, por exemplo, você fez uma pergunta para mim: pô, o que, que você acha da Riot Isso, isso, isso aquilo. Eu fiz questão de deixar claro que, pô, aqui, ó, a Riot está fazendo isso bem, mas está fazendo isso mal. Então, assim, eu tento, eu, 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 eu bato, mas eu tento bater com justiça. Ponderando. Será que a comunidade está sendo justa? Uhum. Em relação. Será que o jogador X está sendo justo em relação ao jogador Y? Pô, será que tem um certo histórico nesse cara aqui que a gente não tem que ter uma certa atenção? Esse tipo de coisa, você tem que estar atento Entendeu? O mundo é de quem está atento velho E se a comunidade não estiver atenta Você nem percebe, o bagulho já foi Que é o que já aconteceu em outros jogos tô, tô, tô correto? Eu percebo isso Toda hora a galera falando comigo Ah galera, pô Michel Mas pô, chegou o momento que o crossfire Virou não sei o que, chegou o momento Que o point blank virou não sei o que e tal E a gente não quer que isso aconteça No Valorante
2: Você vai Caco Pode é, então, o Michel é, a gente vê né? Desde você é, foi para essa hora de influenciador das streams, você conseguiu criar uma família né? Cara, que é agressiva, que aí o pessoal até uhum. coloca no é, como extensão do nick, né? Cara, uhum. É como é que é, como é que é para você, cara, é, depois de tanto tempo jogando né? Aí você mudar um pouco a chave da sua carreira, né? E você vê que você construiu uma legião, assim, junto de você. Eu, eu conheço pessoas, né, que já falaram para mim, pô, cara, o Michel, é, assistir o Michel me ajudou. Eu, eu me senti abraçado, entendeu? Eu gostei do jeito que ele faz as transmissões, do jeito que é verdadeiro. Mas como é que é para você, cara, assim, pessoalmente falando? Porque eu acredito, né, cara, que... É, você viu como uma profissão e a gente sabe que nem todo dia a gente vai trabalhar bem, né? Mas você tem que tentar se manter, né? Para passar o melhor para o seu público. Como é que é para você é, pessoalmente saber que você criou uma família?
1: Entendo. Até arrumei o, o, o boné ali para o Anúncio ser é o melhor. Salvar, <risos> rapaziada. <risos> Não, assim, Eu entendo, velho, que assim. Eu, você tá me voltando numa, numa, num raciocínio de pegar e olhar pra trás. Então, tipo assim, pô, estamos aqui, e aí? Que, como é que você se sente no que tá olhando pra, pra trás? Mas, tipo assim, eu raramente, a eu, eu, minha mente funciona assim, dessa maneira, tipo assim, de pegar e olhar pra trás. Eu, eu, minha, minha cabeça tá sempre funcionando no sentido de ser um rolê de um organismo vivo, sabe? Então, assim, eu eu raramente eu entendo a minha comunidade como algo já criado, ou assim, a minha stream como uma coisa consolidada. A minha mente funciona de uma maneira semelhante ao que, ao, a como a minha mente funcionava como jogador de uma maneira competitiva. E nisso é no sentido que o meu raciocínio é mais ou menos um tipo de beleza, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que me desenvolver aqui e tal... E chegar num objetivo, ou chegar em alguma coisa. Mas a partir do momento que eu chego nisso, eu já estou num desconforto gigantesco para a próxima. Eu raramente eu paro e penso tipo assim: nossa, agora criei a minha comunidade aqui. Agora tem um pessoal que me assiste aqui, então agora eu vou. Não. Eu sempre estou tentando me puxar e tal para, tipo, como dá para ser um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Mas eu entendo de onde vem a sua, a sua pergunta, nesse sentido que, tipo assim, é fato que, velho, você se dedica por, por, por anos, no caso que eu já tô, né? eu Já faz quase dois já faz mais de dois anos que eu tô envolvido nesse rolê de fazer stream. E é inegável, assim, que você vai criando, né? Uma certa comunidade e, pô, tem pessoas que estão sempre ali, tem a galera que sai, a galera que volta, e novos e tal. E, assim, o que eu posso falar para você é que, muitas pessoas entram entram nesse rolê isso inclusive tipo assim não vou não é não é bem dica porque eu também eu não tenho eu não sei se existe fórmula perfeita eu suspeito que não existe mas assim tem muita gente que pensa esse rolê de stream de criação de conteúdo e influenciador e youtuber e seja lá o que for velho no sentido de tipo assim caramba eu vou montar um plano do que que eu vou fazer aqui e aí, passo a passo, eu vou executar esse plano e vai acontecer. Devem ter pessoas que já devem ter conseguido fazer por esse meio, mas, assim, eu suspeito que a grande maioria foi desenvolvendo de uma maneira natural, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu comecei a fazer stream, né? na verdade, por exemplo, o rolê da stream específico. Na verdade, começou... A minha stream começou sem eu fazer stream, porque era a época que eu estava jogando pelo Tione ainda, em Vegas, e aí o Gal tava mais ou menos no começo da, da, das streams dele dele ali. E aí, pô, ele não tinha direito para os campeonatos mais importantes do mundo. Mas ele também já estava desenvolvendo uma certa personalidade única dele. E também queria trazer isso para transmitir os jogos. Eu já tinha tido contato com ele por já ter jogado pelo G3X profissionalmente. Gal, já foi meu chefe, vamos dizer assim, antes. E, e ele estava nesse momento de transição, de, de, de stream também passando por algumas dificuldades que ele tava passando, que quem conhece a história dele conhece, hum. mais ou menos como foi. E ele virou para mim e falou, pô, Michel, tô afim de transmitir esses jogos de vocês aí pelas ligas americanas e tal, como é que faz? E aí, eu falei, pô, beleza, velho. E aí fui atrás e tal, de conseguir né, passar os IPs, passar a imagem para ele poder transmitir o jogo e tal. E aí, logo após os jogos, ele ele me chamava para ter meio que uma entrevista após-jogo, e nisso a gente já tinha, um, já tinha um certo histórico entre eu e ele, de já se conhecer, de já trocar ideia, de já ter tido uma relação anterior. E meio que a maneira com que a minha mente funciona meio que bate bem com a maneira com a mente dele funciona. E aí, a gente fazia essas entrevistas pós-jogo, que era um bagulho que às vezes durava, sei lá, uma hora. E a gente falou de dois minutos sobre o jogo, mas aí o assunto <risos>
4: era
1: aí, era aí, ia ainda. E aí, quando eu voltei para o Brasil de ter jogado do, do, do Tione, de continuar essa nossa relação, e eu pensei, pô, vou abrir uma stream aqui também, então. E nisso aí, naturalmente, isso tudo foi evoluindo. Pô, vou jogar, vou fazer stream. Pô, vamos fazer vamos assistir um major junto? Pô, caramba, será que eu não posso tentar talvez criar, sei lá, uma brand, uma marca, uma imagem para a galera que acompanha minha, minha stream? Pô, será que eu não consigo o direito de transmissão do campeonato total? Pô, será que a gente não joga um campeonato ao vivo aqui para a galera ter noção de mais ou menos como é uma, uma pegada mais profissional? Pô, será que a gente não consegue fazer análise de uma partida aqui? E isso tudo vai acontecendo de uma maneira natural. E o que eu posso falar dessa jornada toda que eu estou fazendo é que, assim, eu errei muito durante essa, essa jornada, principalmente de, às vezes, não conseguir interpretar de uma maneira clara o que eu devia valorizar e o que eu não devia valorizar. Então, em muitos momentos, eu me coloquei em posição de ligar e de prestar atenção para pessoas ou para coisas que eu não deveria ter prestado mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu estou me mantendo na mesma linha de raciocínio, com os mesmos valores, desde o meu início, eu sinto que esses valores foram se fortalecendo e criando a fundação para o que eu faço, então quase tudo que eu faço sai dessa fundação, entendeu? De assim, se eu tivesse que botar em palavras, mas é o rolê de porra, como eu vou tentar, como eu entro todos os dias para quando eu tô jogando na, 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 na minha stream, como eu tô tentando me desenvolver para tentar apresentar a melhor forma minha como jogador possível para stream, como eu tô conseguindo passar valores e ideias. Isso aí, porra, sociologicamente, politicamente, filosoficamente, sabe, tipo, da onde eu venho com as coisas que eu tô falando e em que tom que eu tô passando isso tudo, entendeu? Então, tipo, eu sinto que eu consegui criar essas fundações para mim que a partir disso a, co a comunidade também se criou porque se identificou com essas fundações, entendeu? E aí a partir do momento que isso tudo se solidifica, o trabalho fica um pouco mais simples. E é um trabalho, às vezes, só de tentar transmitir essa linguagem para pessoas que, às vezes, não estão habituadas a ela. O que, às vezes, pode ser um pouco difícil. Mas é por aí. É uma responsabilidade legal e eu fico muito feliz de ter construído isso tudo. E mas eu, eu, eu continuo mais, mais, mais. Mudou sua vida? Ou Completamente, tinha... velho. Completamente, velho. mudou Muda muito, assim, porque... É, assim... Eu Acho que desde que eu comecei a, a fazer stream, velho... Tipo, se eu fosse pegar uma média de dias por semana que eu não faço stream... Sei lá, desde o dia 1 que eu abri minha primeira stream. Até, a, até hoje. Eu acho que se você for calcular por semana, eu devo ter, sei lá, um dia de folga. Talvez um dia e meio, se for pegar as estatísticas totais. Entendeu? Então, assim, é um negócio que é quase... Um, quase não, é um compromisso diário de você botar a cara e se comunicar e muitas vezes ter que lidar com situações fora do seu controle né e desenvolver mais a sua comunicação e as suas ideias e tentar passar tudo isso de uma maneira coerente, que faz sentido. E, e eu nunca tive que lidar com isso. A minha preocupação era... Dentro de ser um jogador profissional, meu raciocínio era, era um negócio bem simples. Assim. Meu raciocínio era porra, vou tentar estar o mais confortável psicologicamente possível para dar o meu melhor e estar tá fechado com o meu time acima de qualquer coisa, acima de tudo e de todos. Então, assim, eu sempre tive uma concepção dentro dos meus times de lealdade muito grande, entendeu? E de grupo fechado, assim e a stream é exatamente o contrário disso, a stream é o, é o grupo aberto é qualquer um que entra e interage com você entendeu? E aí você tem que aprender um pouco a como manejar essa, essa, essa situação, e isso também vai moldando a sua personalidade para lugares diferentes
3: É, mudar um pouquinho de assunto, Michel só para terminar da minha parte, né eu queria falar mais um pouco do jogo Valor é, hoje, por exemplo, teve uma atualização lá que deu nerf na reina. Teve bastante gente que reclamou e tal. E, por exemplo, um dos que reclamaram foi o Rolandinho, que é Canal Pipocando, trabalha com games também. E ele falou uma coisa, e ele falou assim que ele acha que muitas atualizações são pra mudar por mudar o jogo, entendeu? Não tem um sentido lógico. Eu queria saber sua opinião sobre os buffs e nerfs que a Riot pratica nos agentes, nas armas.
1: Não só dessa aqui, mas em geral, né? Uhum. Olha, eu acho que, assim, é... É uma missão complicada e que a Riot tem que tomar cuidado para não se complicar dentro... Tipo, pelo mérito de sempre estar tá querendo dar uma um tom diferente para o jogo, às vezes isso pode se perder um pouco. Às vezes a mão de melhorar ou de ou de piorar alguma arma, algum agente, mudar algum mapa, às vezes pode passar. Mas assim, eu, pela experiência de CS, né, de, ter, de ser um jogo que raramente passa por updates que trocam a imagem do jogo de uma maneira forte, né? Eu, né, eu acho que para quem veio de, sabe, de Overwatch, de LOL, sabe, talvez seja mais acostumado com isso. Mas assim, o, a minha visão sobre isso é que eu, eu gosto, eu gosto, eu gosto sempre de sei lá, eu gosto sempre de ter arma nova, do mapa novo, do agente novo, eu gosto dessas mudanças todas. Mas assim tem que ter o equilíbrio entre o que, que nem você falou, é o mudar por mudar, e o que é o mudar para... Vamos dizer assim, tentar criar uma experiência de jogo mais agradável e mais competitiva.
2: Sim.
1: E no que diz respeito a isso, eu acho que a, a, é uma parada que não existe fórmula perfeita. Eu acho que a Riot nunca vai ter essa fórmula perfeita. E é o um negócio do trial and error ali, né? De testar e vai e volta e vai viver ao redor disso. E eu acho que é melhor a galera ir se acostumando com isso, né? Isso é muito essa questão que. Né, que eu já falei para a rapaziada, por exemplo, questão de, assim, de agente, sabe? Essa questão de você... Você... Pelo né, menos você ter o seu agente que você mais joga, né? Isso é, é, é normal. Eu acho que você se especializar em alguma coisa, vamos dizer assim, no jogo é importante. Mas você se refém de só um agente no jogo não é uma ideia inteligente. Sabe? Você tem que... Eu acho que o Valorante, no final de, de, de tudo aí, é um jogo que vai premiar quem tem jogo de cintura e quem não é refém de mecânica ou de habilidade de alguma gente. É quem consegue entender o jogo numa percepção global. E eu acho que isso é o que tem que ser premiado. E eu acho que essas mudanças vão estar sempre indo no sentido de premiar isso. E por causa disso, eu acho legais as mudanças. E nesse processo vão acontecer erros e acertos e por aí vai mas eu acho que o que a Riot Global tem em mente, e eu acho que é o certo, é essa questão de, pô, quem é o jogador antes de qual agente, ou antes de qual mapa? E eu acho que os melhores jogadores do Brasil e do mundo vão acabar se manifestando dessa forma. Por exemplo, um ótimo exemplo, o próprio GameLendas que é, no momento, o melhor time. Você percebe que... Os, eles têm uma profundidade de agentes. Eles têm papéis, mas eles têm uma profundidade de agentes. Então, por exemplo, você pega o, o Joe, por exemplo. O Joe ele faz o rolê do Cypher, mas ele também faz o rolê do homem, com o Smoke. O FZ, ele faz o rolê do Sol, é muito conhecido pelo Sol, mas ele também faz o Cypher. Aí você pega o Niang, que faz as Smokes, mas a Sage pode ser ele, a Bridge pode ser ele. Aí você pega MW, John, dois jogadores muito bons individualmente mas que dominam qualquer duelista ali, que são bonecos que tem alto impacto no jogo. Então, assim, você tem papéis, mas você tem que ter o um jogo de cintura dentro do seu papel. E eu acho que a Riot está indo nesse, nesse caminho, entendeu?
0: Michel, a gente vai começando a, a partir para o fim do, do programa, desse primeiro Spike Side aqui com você. Separamos aqui algumas perguntinhas que o pessoal é, fez no chat. É, não precisa é, se prolongar muito nas né, respostas, até porque são, são bastante perguntas que a gente separou aqui para você. Okay. Então, vou começar aqui com a pergunta do, do Isso Fel... Isso é um pouco
1: difícil, né? É. já perceberam, né? Então, vou começar
0: aqui com a pergunta do Fel Félix, que ele falou que 2021 está sendo o primeiro ano true de torneios. E se, ele, se você acredita que se, esse, se o Brasil for bem, talvez campeão né, nessa primeira rodada que a gente está vendo de grandes torneios, que vai levar para o Mundial... É, se você acha que a Riot aqui do Brasil pode mudar a questão de marketing e parceria, exatamente o que a gente falou lá no comecinho.
1: Eu acho que a Riot do Brasil não deveria ser refém de resultado no cenário competitivo para tomar a decisão de gerir comunidade. Uhum. Então, eu acho, que, assim, eu acho que se a Riot for tomar essa decisão de... Abrir mais para a comunidade, tentar trabalhar com mais pessoas para o desenvolvimento do jogo, eu acho que isso provavelmente deve e deveria acontecer, baseado pelo próprio, pelo próprio mérito de desenvolvimento de comunidade em si, não necessariamente de hype por trás de algum time bem mundialmente ou não. Show. O
0: Mosquito Frito aqui, hein? Que nome, cara? Ele perguntou aqui se você acha que a Riot deveria fazer alguma parceria com a Excel ou com a DreamHack, né? Que fazem parte do mesmo grupo, na tentativa de popularizar ainda mais o jogo, fomentar mais o cenário competitivo.
1: É, até, até onde eu entendo, a ideia inicial do Valorant é que vão ter campeonatos oficiais do Riot e isso naturalmente, vão acabar sendo os campeonatos principais, mas que as empresas third party aí, como a própria GC, inclusive, uhum. a OSL, a DreamHack, lá, também tem a liberdade para criar os próprios campeonatos. E a partir do momento que eles criam, eu acho que vai ter um lugar onde eles se encontram e que vai, pode ter uma troca de conhecimento aí que pode ser positiva para a RAT. Principalmente nesse mundo de FPS, né? Sim, com certeza. É,
2: só, só fazendo uma, um adendo a essa, essa pergunta... É, já existe esse tipo de parceria Eu só não, eu, é, a ESL já fez um torneio grande de Valorant é, a ESL é uma das parceiras do se eu não me engano está sendo uma das parceiras do, do Challenger em alguma das divisões lá do Sudeste Asiático só fazendo um adendo aí só
1: então se eu não me engano no Ignition, em alguns Ignition Series da, é da, 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 da Europa parece que a produção é a mesma da, mesma da, 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 da Blast eu percebi é, pelos é, é. HUDs a Blast fez
2: um, um Ignition Series. É, você falou de empresas terceiras, né? O Challenge na NA é aquela Need Street, é, Need Street Games. Need Street Gamers. É, é assim.
1: então. NSG, assim, eles, eles é. também eles, também, eles, eles faziam, várias, eu acho que ainda fazem. Faziam muitos campeonatos de CS nos Estados Unidos. Eu, inclusive, eu joguei um que era o cabelo chamado Fragadélfia, que uma vez por ano na Filadélfia na, 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 na tinha um evento que a organizadora era a NSG. A NSG que, inclusive, me deu direitos de imagem para transmitir <risos> os campeonatos nos Estados Unidos. Eu virei para eles e falei, pô, caramba, velho, muito bom esses jogos aí, rapaziada. Eu sou tal, tal, tal aqui, pô, podia passar para o público brasileiro. Meu amigo, acho que não durou nem dois minutos os caras me passaram o negócio.
2: É, a gente... É, só para seguir, quando nós fizemos nosso torneio, né? essa parte de direitos de imagem, teve um streamer russo, pô, que se interessou também para essa o Valorant Zone Invitational, é, eu, só, eu só não lembro se chegou a fazer, né? porque ele mandou mensagem muito em cima, mas é, é, é uma parte que, que deve ser melhorada para o futuro mesmo.
1: Eu acho que assim, quanto mais pessoas consumindo o seu produto e quanto mais pessoas você atingir,
2: melhor.
1: inevitavelmente é melhor para você. Marketing é marketing, tem alguém querendo te, te ajudar, porra,
0: aceite. <risos> é, dando continuidade aqui, o Shader Wolf. É, de forma simples e prática, Michel, qual é a melhor opção que a Riot deveria fazer para prevenir mais o jogo dos cheaters?
1: Olha, eu acho que muito disso, né? eu posso estar falando besteira, mas pelo que eu entendo, muito na comunidade aí de cheaters e hackers e gangues da internet em, em geral, velho, isso gira ao redor, às vezes, de você inclusive contratar pessoas que fazem cheats para sua empresa, para elas passarem a visão de como elas burlaram o negócio e como prevenir. Então, mais uma vez, isso é a responsabilidade do Riot global e é porra, de ter mais staff de mais pessoas preparadas e inteligentes sobre o assunto. E a briga de gato e rato não vai acabar nunca.
0: Nunca. Isso é, eu concordo. Isso é, concordo. É, o charada FPS perguntou o que você acha que a Riot podia fazer para melhorar o valorante.
1: É uma pergunta bem Ampla essa né é, mas assim eu acho que são toda, eu acho que todos os, os aspectos do, do, do jogo eles eles se encontram em algum momento. então assim quanto maior a comunidade crescer, quanto maior a comunidade for, mais ideias novas vão vir mais pessoas vão estar envolvidas e mais pessoas para você atender e mais ajustes para você fazer no jogo e o organismo todo acontece de uma maneira viva. Mas, em questão específica do jogo, no momento, para mim é uma, é, uma, é uma questão de algumas correções em relação à a, a sua capacidade de atirar andando, algumas, algumas correções em relação a valores e poder de algumas armas, a questão de arquitetura de alguns mapas, de habilidades de alguns agentes. Para mim é um, é um rolê hoje em dia de mais toque fino do que ter que reinventar a roda Sim. no valorante. Sim.
0: É, e aqui o, o Gael. Gael Lozor aqui perguntou se você acha que o Valorante tem a chance de se tornar o maior FPS de todos os tempos.
1: A chance sempre tem, sabe? A chance sempre tem. <risos> o famoso 50-50. É, a chance sempre tem, mas assim, eu acho que, mais uma vez, volta na pergunta passada. Vai ter que crescer essa, essa comunidade aí, não é no Brasil ou no NA, é em todos os lugares e é ter um sistema de Eventos que seja de fácil acesso a essa comunidade para entender e para que esses eventos não só sejam eventos que, por exemplo, não sei se vocês são familiarizados de leve, mas eu, exemplo, eu gosto muito de Quake. Eu acho que um jogo uhum. muito, muito foda, muito bom. Entendeu? Quem eu gosta, sempre... do
2: nosso... quem gosta, do nosso amigo Rock Marques
1: Neto, sabe? O Rock ele... Marques velho. é então, ele conhece o nosso, inclusive, na né? nossa é é. representante brasileiro jogando na, na, na Quake Pro League aí. Mas o que aconteceu com o Quake? É um jogo que eu acompanho já, pô, pelo menos 10 anos que eu acompanho, que eu já joguei um pouco, mas que eu tenho eu tenho a brisa de fã no, 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 no Quake. Eu tinha a brisa de, às vezes, entrar em stream e, tipo, pedir dica pro, 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 pro streamer. Eu lembro que tinha um cara que, quando eu comecei a jogar Quake tinha por exemplo, que tinha um cara que ele fazia stream e eu perguntava coisas no chat para ele. Falei, e aí, mano? Caramba, mas isso e aquilo aqui, pô. E quando... Circle Jump, Strafe Jump, não sei o que, blá blá. Só que tá, o jogo foi se tornando. O jogo naturalmente é muito difícil, é um jogo de difícil acesso, e hoje em dia se tornou um jogo onde, né, dentro do meu conhecimento, virou um jogo onde, tipo assim, o, os eventos, os campeonatos existem, mas que a fanbase e a comunidade que joga o jogo é muito pequena. Então, acaba que vira o show dos prós de um jogo que ninguém joga. E isso é muito triste, entendeu? Então, assim, que os campeonatos, eles não só sirvam como o show do campeonato em si, mas que também que seja apresentado de uma maneira que motive novos jogadores a entrarem. E aí, durante esse processo inteiro, pode vir a se tornar o melhor FPS ou não. Querendo ou não, melhor não, né mas o maior. Né, que às vezes tem uma diferença né, entre o que é o melhor e o que é o maior. É, Mas, no mínimo, vai ter que comer muito arroz com feijão pra ultrapassar uhum. o rolê do CS, que, como eu falei, na minha opinião, é um esporte, não é mais um jogo, é um esporte.
0: E pra finalizar, Michel, uma pergunta minha. Eu sei que você é um cara aí que acompanha os reality. Quem vai ganhar o BBB, Michel? <risos> <risos> <Yuki>. <risos>
1: o Fiuk, pra mim ele é, eu, eu, eu assisti 10 minutos completos desse BBB e um dia só e obviamente você acaba sabendo de muita coisa por fora mas eu vou ter que tirar o meu chapéu pro Fiuk porque ele levou o negócio ao novo nível pelo <risos> meu entendimento ele fez um curso de conscientização social <risos> dentro, da, dentro da, 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 da casa ele surtou completamente e agora ele anda de vestido fumando cigarro e para mim, velho, não pode ter uma coisa melhor do que alguém, velho totalmente, velho, fudido das ideias, mostrando <risos> as próprias cores, velho, isso é lindo, velho, e a partir de, de alguns dias atrás eu me tornei Tim Fiuk. Velho.
0: Ele é o que faz bem para entretenimento <risos> da, do programa, né, cara? Ele
1: levou ao próximo nível. É.
0: <risos> Michel, eu queria agradecer a sua participação aqui, esse papo de, de duas horas que a gente bateu aqui, que a gente ocupou é, com você, dizer que para mim é um grande prazer estar tá trocando essa ideia aqui, eu acho que assim como o Pumbio Caco, eu sou um grande fã do seu trabalho, é, há muito, muito tempo é, desde o meu comecinho como jornalista lá já tentei entrar em contato com você pedindo entrevista, não tive resposta mas o destino, o destino nos coloca <risos> à frente a frente de alguma forma <risos> e aí agora a gente está aqui agradeço muito a sua presença aí Michel, então, manda um recado aí para o pessoal do, do chat aí que foi uma loucura aqui com você hoje
1: meus amigos, muito obrigado pelo convite de todos vocês aí. As portas estão abertas para as outras oportunidades aí. Perdão se em algum momento ocorreram falhas de comunicação, mas vocês sabem que é natureza do, do processo aí. E, porra, um grande abraço a todo mundo que acompanhou aqui. Ah, sugiro todos vocês a darem uma chance para o Valorantes, não, não, não jogam com a cabeça aberta, joguem o um jogo. Se divirtam, que no final de tudo isso aqui, eu vou olhar de se divertir, rapaziada, tanto no, no profissional como no casual. Eu acho que, velho, né, uma parada que eu falo muito é que a sua evolução pessoal, ela anda junto com você também ter um certo prazer. É muito difícil de você evoluir em algo que você não encontra prazer. Então, deem uma chance de cabeça aberta, se divirtam, ou não, no mundo de Valorante. E, bom <risos> um salve para toda a rapaziada aí da stream de sempre... Lembrando a todos vocês que, velho, o conteúdo líder está disponível aí na Twitch e também no YouTube e vocês devem fidelizar imediatamente, ok? <risos> é, antes de me despedir
0: do, do Caco do Pumba, eu quero falar pessoal aí que tá no, tá no chat, mais de mil pessoas estão acompanhando a gente. Lá no arroba lá no Twitter, tá rolando o sorteiozinho da camisa da Imperial então é a chance aí que de graça a parceira tem injeção na testa é, os melhores momentos desse podcast aqui que são vários, podcast não, esse programa esse bate-papo né, que são vários vai estar tá, é, em cortes no youtube, é, barra Gamers Club Media TV, a gente tem também é, vai ter em podcast nas principais plataformas aí e Pumba, obrigado aí e pela vai ter oportunidade e vai ter a Voz também e vai ter a desculpa voz contar, também. vai ter a Voz
2: também lá no youtube e
0: obrigado você Pumba pela sua presença aqui com a gente
2: é, eu gostaria de agradecer aí ao Michel, eu sou suspeito para falar porque sou um fã dele desde a época que ele julgava CS. É, até a, tenho até a honra de ter uma camisa do, do Mi BR assinada por ele, né? Ai. E, pô, cara, eu acho que, é, como a gente falou lá no início, né, cara? Foi um projeto que eu e o Caco é, desenvolvemos desde o ano passado e eu acho que melhor estreia do que essa não poderia ter, ter acontecido, né? Estamos aqui com a personalidade do, do Ué, ano do Valorant. A sua. E eu gostaria de agradecer também a galera aí que colou. É, sem vocês, nada disso aqui seria possível. E o... Vou, vou, vou roubar um pouco do, do, da frase do, do Michel. O conteúdo líder do Valorant, lá no Valorant Zone a <risos> E você também, Caco.
0: Obrigado por estar aqui com a gente. Caco Michel, que se você não sabe, é muito conhecido como Zacarias. Carinhosamente chamado aí.
3: Tá, merda.
1: Eu vejo uma, uma certa <risos> semelhança, velho.
3: Vocês são foda. Vai falar
1: real, é, ó, que cabelinho bonito que você tem, Caco. Já <risos> tive, viu, mãe? Já tive, viu? Dê valor.
0: <risos> Mas, Mas obrigado, Caco, pela sua participação também, Caco.
3: Beleza, eu faço as palavras do Pumba minha aí, tudo que ele falou e lembrar também, Michel que desde o início, né Pumba é o primeiro nome que a gente cogitava pra estreia é. do programa, era o seu, a gente falava isso desde o início. Pô, o primeiro nome vai ser quem? Michel. Pô, Michel é top vamos fazer com Michel. Eu então, pra ter conversado com você, foi uma honra mesmo. Obrigado, Carbone, por ter também participado e valeu, Pumba pela oportunidade de estar junto com você nessa
0: então, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela GC por ter cedido o espaço para a gente. Galera, boa semana aí, boa quarta-feira. Fiquem bem aí no restante da semana. E daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo mais conteúdo desses com outros convidados. E até a próxima. Abraço e boa noite.